0: Hola, muy buenas tardes. Este es su podcast, Aspirante en Instrucción. Les habla el Comandante Romero. Aquí enseguida de mí se encuentra el Comandante Instructor. Ya lo conocieron en el primer capítulo. Eh, quiero mandar un saludo a todas esas personas que nos están escuchando en toda la Unión Americana, en varias partes del mundo y pues, los paisanos de aquí de México. Estoy muy agradecido y estamos más que agradecidos por su apoyo no esperábamos tan tan buen recibimiento, pero de verdad muchas gracias. Y pues lo prometido es deuda. Este es el capítulo 2 de Los Malos Elementos. Con nosotros se encuentra el comandante instructor.
1: Buenas tardes, comandante Romero. Así es. este. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias por recibirnos de esta manera. No esperábamos, como ese comandante Romero, no esperábamos un recibimiento. Tan grande, gracias por escucharnos. Sin más preámbulo, vamos a empezar a contar la segunda parte de estos amigos de los Zetas que eran del grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales antes de pasarse la, al cártel de o si el Cárdenas Guillén o al cártel del Golfo. Bueno, como ustedes recordarán en el capítulo anterior, dimos el cuáles fueron los inicios de estos amigos, cómo se les reclutó de dónde salieron, de dónde procedían, de qué unidades. Y en el 2010 se, se independizaron del cártel del Golfo, eh, la independ se independizaron porque en esos tiempos Ociel, eh, el hermano que era Ezequiel Cárdenas Guillén, los corrió los corrió de Nuevo Laredo por no poder darle protección a su hermano que era Ociel. Les dijo que por cómo era posible que lo habían... Lo habían detenido, lo habían sustraído, si ellos eran fuerzas especiales, que ellos tenían que conocer cómo actuaba el ejército. Entonces, básicamente, Heriberto Lascano alzó la mano y dijo, bueno, si no quieres, no te gusta cómo estamos trabajando, nos vamos a independizar. Y a lo que Ezequiel le contestó, hagan lo que quieran, pero desaparezcanse de mi vista. Y salieron de ahí, salieron fueron exiliados hacia el sur del estado, a Victoria Tamaulipas, y de ahí empezaron una cruenta batalla contra el, sus antiguos jefes del cártel del Golfo. Empezaron a tomar fuerza, se fueron distribuyendo a lo largo de la República Mexicana, unos eh, mandados por su nuevo líder, Heriberto Lascano, fueron mandados a Nuevo Laredo, otros fueron mandados hacia el sur del país, Chiapas, Tabasco, Veracruz a recolectar dinero para tomar más fuerza con el huachicoleo, el tráfico de enervantes, el cobro de piso, el tráfico de, de personas hacia el otro lado de la frontera y es cuando fueron tomando más fuerza. Recordemos que para esto hicieron varias barbaridades como una masacre en San Fernando Tamaulipas la quema de la discoteca, que, perdón, del Casino Caliente que se encontraba en Monterrey, Nuevo León, y varios este, asesinatos de, de migrantes que hicieron en el estado de Veracruz.
0: Así es, comandante. Eh, yo recuerdo, ahorita que lo menciona, en, el, en la quema del Casino Caliente, en Monterrey, yo tenía aproximadamente un año dentro del ejército... Eh, tenía 19 años y pues, como que escuché lo que había pasado. En ese entonces y estaba en la escuela, todavía en la escuela militar, y se estaba pretendiendo tratar de descifrar cuál era la situación de ese casino, hasta dónde querían llegar con eso. Obviamente, pues, todos sabemos que era parte fundamental este, la amedrentación de, de los Zetas era la manera en que ellos trabajaban era la manera en que ellos presionaban a sus víctimas para poder obtener dinero y obtener otro tipo de cosas ¿no? a esas instancias pues ya estaba muy infiltrada la policía ya estaban muy compradas las corporaciones policiacas este, entonces fue el auge de, de, los, de los Zetas Ahí fue cuando yo realmente estaba ya empapado de todo lo que venían haciendo desde, desde principios, desde, el, desde la captura de, de Osiel Cárdenas. Yo ya me estaba empapando un poquito de qué, qué tan, tan magnitud tenían, qué tanto poder tenían, hacia dónde querían ir, y pues obviamente los primeros a los que les declararon la guerra fue pues, a sus antiguos jefes, que eran los del Cártel del Golfo. Entonces... Precisamente, como usted lo menciona, comandante, fue un, un tipo de venganza personal. El hecho de que los quisieran, como quien dice hacer a un lado. Los quisieran hacer a un lado para poder decirles que no servían para nada. O sea, ese era la ese fue el, el coraje de, de, de este elemento. Fue de que no pudieron rescatar a su hermano. Y les hicieron saber que no que mucho entrenamiento, en pocas palabras, en palabras más cordiales, ¿no?, que es las que yo estoy utilizando en ese momento, pues, coloquial y dijeron, ¿saben qué? A chingar a su madre. No sirven para nada. No son lo que dicen que son. Obviamente, ellos están conscientes de que al trabajar para un cártel, pues, no hay honor, señores. ¿Qué es lo que venimos hablando? Ellos no tienen honor. El honor es el dinero. Y esta persona, obviamente, enojada, porque pues, su hermano pues, ya iba directo al tambo, pues esa fue la, las circunstancias Más ahí, más allá de todo eso Sabían que lo iban a extraditar Lo iban a extraditar, señores no, esa, esa es la palabra mágica ¿Por qué? Porque ya no confiaban en las autoridades Porque sabían que estaban tan metidos con las autoridades Que probablemente se iban a inventar una fuga O iban a hacer lo posible por rescatarlo Y las autoridades no iban a hacer absolutamente nada entonces, ahí está la pregunta de qué tan poderosos eran. Y se si hicieron aún más poderosos, nadie lo veía venir, ni siquiera sus antiguos jefes. No lo veían venir. No veían venir que el cártel de los Zetas les iban a declarar la guerra. O sea, prácticamente ocuparon el territorio que usaban para defender al cártel de, del Golfo. Entonces, la magnitud fue tal que llegó a estas instancias, como ya lo mencioné en un principio, que es la quema del casino. Hubo mucha gente inocente que murió. Hubo mucha gente inocente. Y eso era precisamente para lo que le llaman calentarle la plaza a alguien. Entonces, esa fue la principal razón por la cual México le declaró la guerra a los Zetas. ¿Por qué? Porque iban con todo. Y, o sea, no respetaban absolutamente nada. Ahí se perdieron los valores del... Del narco, ¿no? que al principio se podía decir que existieron Que es conmigo y conmigo, la familia no se le toca Ahí se perdió, ahí se perdió absolutamente ¿Por qué? Porque los Zetas dejaron de respetar ese acuerdo Los Zetas empezaron a utilizar cosas sucias este, Matar a bebés, matar a familias, matar a mujeres Cosas que no se permitían en, el antiguo, en la antigua regla no escrita de los cárteles eso era sagrado y ellos dijeron, a la chingada, aquí van a ver quién la tiene más grande. Ay, perdón por la expresión. Pero aquí el, el comandante el instructor les va a regresar un poquito. Yo nada más quería hacer este paréntesis porque me sonó el hecho de que comentara la parte del casino, que es una parte crucial cuando empezaron a, a pelear la plaza en Monterrey. Fue una parte crucial, fue, fue el, lo que incendió la mecha. Eso fue, pero aquí les paso otra vez a mi comandante instructor para que pueda otra vez retrocederlos un poquito a cómo llegaron hasta esas instancias.
1: Gracias comandante Romero. Recordemos que para estos amigos, cuando el hermano de Osir Cárdenas los corrió, que este fue es este amigo Ezequiel Cárdenas Guillén, pues ellos se distribuyeron a lo largo del país, al estado de Veracruz, Oaxaca, y ahí en el estado de Nuevo León, fue donde usted menciona que quemaron la, el casino caliente. Esto fue para calentarle más que nada la plaza al cártel del Golfo. Recordemos que el cártel del Golfo una vez, sin su líder máximo, que era Ociel si cardenas Guillén, empezó a fragmentarse en varias células dentro del, del mismo estado de, de Tamaulipas. Fueron varios grupos ahí, ¿verdad? Algunos que ya saben, más o menos acordarán que se fragmentaron en los, en los metros, los... Los ciclones y varios otros grupos ahí este, del mismo cártel, pero se fueron separando y se fueron peleando las plazas. Unos se habían quedado con Nuevo Laredo, Reynosa, eh, Victoria, pero los Zetas, donde tuvieron más auge, fue en Nuevo Laredo. Ellos se hicieron de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al mando del, del humer Aquel elemento también ex del grupo de Fuerza, de Fuerza de, de Aeromóvil de Fuerzas Especiales, perdón, que fue uno de los que mandó matar a, en aquel entonces al cantante Valentín Elizalde. Ese es un dato, ¿verdad?, que también recuerden que de, decían que el Hummer fue el que mandó matar a Valentín Elizalde, porque pues Valentín Elizalde también estaba, de, pues él era de Sinaloa, y también en tus principios también estuvo inmiscuido ahí con con el narco, entre parientes amigos, de hecho su representante legal pues también estaba metido por ahí, él fue el que lo financió compusieron una canción dedicada al Chapo misma que en aquel tiempo le dijeron cuando fue a Reynosa, no no, no la cantes aquí si vas a venir no la cantes es más, no vengas pues no hizo caso, fue y la cantó dos veces, saliendo del palenque, pues ya saben las consecuencias. Pero por ahí las leyendas negras dicen que el que lo puso fue uno de sus primos, de Valentín Elizalde, lo puso a él, porque pues tenía, sentía envidia por la carrera de él, y pues al no morirse, porque iba dentro de la camioneta, al no morirse, pues las miradas recargaron sobre él, las, las dudas de que él lo había puesto. Pero ese es uno de tantos datos, ¿verdad?, entonces, distribuyéndose estos amigos allá por el estado de Veracruz y Chiapas, ellos se traían, traían gente del sur para cruzarlos a los Estados Unidos, fueron matando líderes regionales de allá, recordemos que ellos se fueron hacia, hacia los estados y allá ya existían familias, existían pequeñas bandas de, de grupos de polleros que ellos traían a la gente hasta la frontera en aquellos tiempos Solamente los cárteles en la frontera les cobraban el derecho de piso por pasar a la gente, pasarlos. Pero los zetas no se limitaron a eso. Ellos hicieron con el control de todo, querían todo. La ordeña de ductos, los pollos, tratantes de blancas, hicieron de los bares. Todos los bares, todos los dueños de los bares les pagaban piso a ellos. No podían abrir su bar si no pagaban piso y el que no pagaba piso o le quemaban el bar o le mataban al dueño. Entonces eso fue el gran poderío que fue teniendo. Fueron sacando. Ya no sé Ellos no se dedicaron directamente al narco. Fueron sembrando el terror a base de cobro de piso. Recordemos también que el uno de ellos, el comandante Mateo, fue enviado al estado de Tabasco para hacerse con el control del tráfico de indocumentados hacia la Unión Americana, urones de lascano, cuando llega a tomar el control de los municipios en Tabasco para hacerse con el control del paso ahí en el tren y en otros lugares donde pasaban los indocumentados, ya había familias establecidas ahí que se dedicaban a eso. Vamos a dar una anécdota ahí de que cuando él llega ahí. Les dice a las familias, eran tres familias principales, muy numerosas. Les dijo que sí, que trabajaran para él. A lo que las tres familias, pues uno de ellos, el, digamos el patriarca de esas familias, se, se rió de este amigo. Pues saludamos. en los próximos días, Mateo dio la indicación de matarlos a todos. A todos, literalmente mató hasta el perro, no se salvaron. Y los... Los quemaron en tambores con, con gasolina, otros los deshicieron en, en ácido sulfúrico, los metieron en sosa cáustica, y de todas las tres familias se deshicieron, y Mateo se hizo con el control del tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos. Aquí el comandante este Romero les va a seguir ampliando el panorama de estos amigos que siguieron haciendo fechorías a lo largo y ancho del país, la historia es larga y abundante de estos amigos, pero aquí les dejo tantito al comandante Romero para que les amplíe el panorama.
0: Así es, comandante. Bueno, eh, ellos no, no pararon, no pararon con hacerse el control de varios estados de, de la República, no específicamente, también pues quisieron llevar su poder más allá, Hicieron ahora sí que hacerse delincuentes internacionales. Eh, hay una... hay un dato de... en Petén, Guatemala había un grupo de personas que se dedicaban a, al tráfico de humanos hacia México hay un, este, un hecho, pues, verdaderamente catastrófico y repudiable que fue la decapitación de 27 guatemaltecos en una finca entonces Estamos hablando que los Zetas querían todo. No querían simplemente el apoderamiento de todas las plazas en México, sino querían todavía extenderse a mercados internacionales y sabían, pues, que les había funcionado hasta el momento la manera en que daban sus mensajes de poder. A gran escala se hicieron actos muy, muy barbáricos, hacia las personas en ese entonces, eh, es, es lamentable el saber que esas personas algún, en algún momento de sus vidas juraron honor a la bandera y terminaron haciendo los actos pues, más no los antes mencionados, entre otros, y pues es lamentable, es lamentable que llegaron a esas instancias y pues aquí, sin más, les vamos a seguir contando más cosas eh, de lo que se vivió en, en, las, en las épocas de, del auge de los Zetas. Estamos hablando de que pues, pasaron varios años después de su separación del, del cártel del Golfo, como ya lo mencionamos. Aquí mi comandante instructor les puede seguir ampliando pues, datos interesantes que no se, no se mencionan normalmente.
1: Es correcto, comandante Romero, Este, como usted dice, los Zetas no se conformaron con ser únicamente estar en, el, en los Estados Unidos mexicanos. Ellos quisieron llegar a otras naciones. También es así que hicieron un pacto con la mafia siciliana. Ellos también mandaron droga hacia allá, hacia, la, hacia el país de la bota, hacia Italia. Ellos traficaban... Empezaron a traficar, no era su fuerte, pero después ya agarrando poder, empezaron a traficar cocaína, y también empezaron con él con la prostitución. Es correcto, empezaron a trasladar mujeres que captaban aquí, las secuestraban en los estados de la República y las mandaban hacia el estado, hacia el país de Italia, para prostituirlas en aquel país. Estos amigos fueron unos grandes tratantes de blancas. Su poderío llegó tal hasta, llegó hasta Tailandia, también hasta ese lugar. Pues está malo que lo diga de esta manera, pero ellos exportaban mujeres hasta, hasta Tailandia para prostituirlas ahí. Regresando una vez a nuestra República Mexicana, recordamos que ellos empezaron a ser aliados dentro del país. Ellos este hicieron... Acuerdos con la familia michoacana, hicieron acuerdos con los Beltrán Leiva. Uno de los que les dijo que no fue el cártel de Sinaloa. Para el Chapo ellos no eran más que unos, como su antiguo jefe les decía, eran unos mugrosos que no tenían honor y no, no conocían el respeto. Porque en el estado de Sinaloa, recordemos que ahí no mataban a, a mujeres y niños. Ellos ya habían perdido esa esa ley no escrita, ellos querían poner su autoridad, con, sembrando el terror, matando mujeres y niños. Ellos empezaron a reclutar gente de la Mara Salvatrucha, con musicarios, los trajeron a México, les empezaron a enseñar tácticas de guerrilla, combate urbano, y los ocuparon como musicarios. Recordemos que se hicieron aliados también de la familia michoacana la tuta en aquel tiempo el nazario y la tuta tenían el mando de los caballeros templarios los aceptaron un rato en, para hacer tratos con ellos de traficar en hervantes pero como vieron que ellos no cumplían sus palabras y había malos entendidos y a veces mataban a sus sicarios de los caballeros templarios pues los expulsaron los acabaron expulsando del estado de Michoacán porque se querían hacer con el control del estado de Michoacán una vez que les abrieron la puerta querían atentar contra Nazario Moreno y contra la Tuta se, se aliaron con el cártel de los Beltrán Leiva y quisieron jugarle más bien dicho quisieron apoderarse del territorio de Michoacán pero esto fue nulo porque los caballeros templarios los repelieron en todos los frentes y los volvieron a replegar a Zetas. Entonces, ahí empezaron también a perder sus alianzas con, con la línea en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque también se dieron cuenta que no cumplían su palabra, no querían pagar su cuota para poder ocupar la frontera y también salieron en desacuerdo total, que al último, todos los cárteles, por ahí se dice que todos los cárteles ya estaban en contra de los Zetas, todos les empezaron a llamar mugrosos, todos se empezaron a pelear contra ellos, y fue donde empezaron a perder terreno, fue donde empezó, donde empezó la mal llamada guerra, todos contra los Zetas, ahí dicen que también estaba inmiscuido el gobierno, ¿A qué nos referimos con el gobierno, con el ejército mexicano? Decían, no, es que el ejército firmó una alianza con los cárteles para ir todos contra los Zetas. Eso no es cierto. Los que fueron todos contra los Zetas fueron, y no fue alianza. Simple y sencillamente no los querían, porque sabemos que en la delincuencia no hay honor, y pues ellos eran los reyes en eso, no cumplían sus palabras, no cumplían sus acuerdos, acababan traicionando a sus... A sus a la gente que quería que fueran sus amigos los, acababa traicionando, los acababan traicionando. Y pues todos los cárteles se fueron encima de, de los Zetas, empezaron a perder plazas, y encima de eso pues tenían que pelear también con las autoridades. El ejército mexicano, la marina estaba, estaba sobre ellos y tuvieron que pelear varios frentes. Y eso fue uno de los causantes que no calculó Lascano por lo cual fueron perdiendo plazas en la república y empezó el declive de ellos. Recordemos que su máximo líder era Heriberto Lascano, entonces él estuvo por ahí de digamos que del año 2003 al 2012 como líder máximo de esta organización. También ya era su mano derecha un civil de apellido Treviño, a los que todos recordarán como el. Z40, que después causó, fue tomando revuelo dentro de la organización. Muchos decían, del grupo interno le decían a Lascano, decían, ten cuidado con Treviño porque él quiere tu puesto, él te va a traicionar. Y después del abatimiento de Lascano, Treviño fue quien tomó el mando de esta organización. Pero esta organización, recordemos que ya estaba tan valiente porque al ser presionada por los, todos los cárteles, Encima la marina, encima el ejército. Y ya no lo veían con buenos ojos el gobierno porque estaba ocasionando muchas masacres alrededor del país. Pero a esto se lo vamos a dar a dejar aquí al comandante Romero porque él ya me había acompañado bastantes años. Pero aquí, le, aquí les voy a pasar al comandante Romero para que les amplíe más este dato.
0: Muchas gracias comandante instructor. Bueno, eh, sí, como usted lo menciona, ya tenía yo unos unos añitos ya dentro del ejército, ya, ahora sí, como dicen vulgarmente, ya había unos topones, ya había visto unos topones ahí con, con los Zetas. Obviamente ya no tenían la misma la misma fuerza, ya no tenían este el dinero, ya no tenían el mismo power, para que me entiendan. Entonces este este individuo, Miguel Ángel Treviño, pues es el que toma el mando, ¿no? Eso ya es ya mis antigüedades pudieran saber de qué estamos hablando, no de que a nosotros nos tocó esa época de los Zetas, al comandante le tocó la, la vieja escuela y a nosotros nos tocó la nueva escuela, no por así decirlo, cuando este, es el nuevo líder, entonces él quiere igualar a este Alascano en, en atrocidades, pero no le alcanza no le alcanza por precisamente lo que les estoy mencionando. Ya el, el cártel no tenía mucho poderío dentro. Ya tenía todo el mundo encima. Ya este, estaban inmiscuidos en crímenes de todo tipo. De todo tipo. Llámese trata de blancas, obviamente narcotráfico, este, crímenes de lesa humanidad, este, tipos demasiado ya locos, ya no ya no había alguien cuerdo que, que pudiera... Se pudo haber negociado algún tipo de acuerdo contra los cárteles que estaban en contra de ellos, pero ahora sí que hicieron tantas cosas que nadie nadie les iba a creer si, si hubieran querido hacer ese acuerdo. Pero pues volviendo al, al tema de este individuo, Miguel Ángel Treviño, pues era una persona que inició su... Su este, actividad delictiva con los Texas. Eh, para los que no saben quiénes son los Texas, era un, una pandilla este, de su natalidad, Nuevo Laredo, que se dedicaban a todo tipo de tráfico de armas, tráfico de drogas, asalto, asalto a mano armada, violaciones. Era una pandilla. Ahora sí que como, quien, como como lo pudieran llamar, era la Liga B, ¿no? Era la Liga B de, de, del crimen organizado, de ahí se algunos elementos para, ahora sí que, graduarlos en el crimen y, pues, ahora sí que, hacerlos sicarios o jefes de plaza, ya dependiendo de las aptitudes que, que vayan desarrollando dentro del cártel.
1: Si sí, es cierto, disculpe que le interrumpa Comandante Romero, ellos ya fueron perdiendo el poderío que tenían antes, porque ellos mismos no querían al, a Treviño, no lo querían como líder. Ellos estaban con Lascano, todos los demás Zetas antiguos. Todavía quedaban algunos de, las, de lo del Grupo de Remóvil de Fuerzas Especiales. El Humer, todavía quedaba el Comandante Mateo y no lo querían a él. Al Comandante Mateo también recordemos que en en Cunduacán, Tabasco, fue aprendido por un escándalo en una cantina. Los policías municipales lo sacaron de la cantina sin saber quién era este tipo. Y cuando se dieron cuenta que era Mateo, uno de los líderes de los Zetas, ya tenían encima en la presidencia municipal a cuatro o cinco estacas disparándoles con todo. Recordemos que les dispararon hasta con 40 milímetros y lanzacohetes les tiraron, pero como la construcción de la presidencia municipal era de aquellas construcciones antiguas, pues resistió el embate, los municipales con lo que pudieron se defendieron, en lo que llegó la policía estatal, llegó el ejército, y es como parapetados en la presidencia municipal, aguantaron hasta que llegaron los refuerzos, fue pues como sacaron a Mateo de ahí, lo extraditaron, y empecé, y siguió la caída de los Zetas, entonces Treviño de este lado, pues al no ser apoyado fue perdiendo, fue perdiendo plazas y se fue quedando con las que tenía Torreón, Monterrey, Nuevo Laredo. Se fue reduciendo el poder de ellos y el ejército y la marina los fue acercando más. Pero ya interrumpí aquí el comandante, déjeme, se los paso.
0: No, no no pasa nada, comandante instructor. Bueno, la situación fue de que pues a la aprehensión de, de este individuo pues perdieron una lo que quedaba del, del cártel de los Zetas, ¿no? de la vieja escuela. Entonces, pues ya muy debilitada la organización, este, ya nada más quedaba Omar Treviño.
1: Sí, recordemos que Omar Treviño lo detienen en San Pedro Garza García y es también puesto a disposición en las, las autoridades aquí del, del país. Posteriormente queda detenido para ser extraditado también. Pero aquí les vamos a pasar aquí al comandante Romero para que siga con la ampliación.
0: Muchas gracias por la palabra, comandante instructor. Sí, casualmente la detención se, se hace cinco días después de la captura de Servando Gómez Martínez, la tuta. Este, entonces, pues había ciertas conexiones que los hacían este, pues llevar a la aprehensión de Omar también. Entonces, definitivamente... El trabajo de inteligencia fue muy grande para capturarlos casi al mismo tiempo. Este, la tuta, ya todo el mundo lo sabe, y en los que no lo saben, los que se están adentrando, la tuta era el líder de los caballeros templarios. Todo esto ocasiona que los Zetas pues, ya no tuvieran líder, ya no había nadie en, en la línea de sucesión, este, y pues ocasionó que se dividiera la célula, creando un nuevo cártel, que se llama el Cártel del Noreste Pero eso les vamos a seguir hablando el siguiente capítulo Vamos a hablar también de la Tropa del Infierno que ya son temas más recientes pero pues, este es el capítulo final de los Zetas y pues vamos a empezar a hablar de la sucesión y el nuevo cártel que se derivó de del anterior, del cártel de la última letra que es el Cartel del Noreste. Este, y pues a continuación les vamos a contar una historia divertida, ¿no? A nosotros nos nos está gustando estar cerrando estos podcasts con, con chiludas, con, con picardía y con cosas con, con buen recuerdo, ¿no? O sea, ¿se acuerda, comandante, cuando usted estaba en la EMCA? En la y yo andaba franco y pues hubo un, un, una situación, estábamos uniformados y nos estábamos echando ahí un taco en en una un, en un changarrito, en una fonda ahí de la localidad. Y pues pasó el sargento y usted lo va a recordar mejor.
1: Sí, es correcto, comandante. Mire, acuérdese, cuando estábamos en esta ocasión, estábamos comiendo ahí con Doña Pelos, Ahí le decimos a las señoras ahí de los de los locales de fondas, doble nuca, doña pelos, este, doña Puerco, les de, así les poníamos apodo ¿no? Doña Monstruo. Doña Monstruo, ¿verdad? Y. Pero en esa ocasión estábamos en un restaurante ahí de mariscos comiendo y ya nos teníamos, nos estábamos echando por ayunas, porque en aquel tiempo, pues todavía podíamos salir uniformados, ¿verdad? Salíamos uniformados y pues nos poníamos a comer, siempre y cuando también nos estábamos cuidando del servicio de vigilancia. Allá el servicio de vigilancia fue instaurado para mantener el orden alrededor de los campos militares. Y ya si encontraban a un soldado haciendo un despapalle por ahí, lo subían, y seguro sus 15 días de ida y vuelta ahí en el, en el cuartel sin salir. Y bueno, para entrar en contexto, seguíamos echándonos nuestro taco ahí, cuando de repente, como dice aquí el comandante Romero, se asoman por la puerta y... era un sargento de casi 1.90, mejor conocido como La Chabela, vaya apodo, ¿no? Bueno, le decíamos La Chabela al tipo, era el, o sea, el capitán del equipo de fútbol, ahí del, de la unidad militar de nosotros. Nos ve y éramos cuatro o cinco elementos los que estábamos ahí comiendo, y nos dice, oye, oigan, este, pues... ¿saben qué? ¿Cómo ven? dice necesito que me hagan un paro, y le decimos, sí, como antes? digamos ¿qué pasó? No, pues es que mira, aquí en la colonia de al lado, pues yo venía de con, de con mi novia, y, y pues pasando cerca de un bar, pues estaban unos individuos ahí, y unos pandilleros, y pues me asaltaron, y no hubiera pasado a mayores, dice lo que pasa es que me pidieron para una caguama, les di para la caguama, pero luego me dijeron, sacándonos un sacándome la navaja, me dijeron, no, pues toda la cartera, y todavía no conforme con ello, dice, se burlaron de mí, dice, entonces lo único que quiero que hagan ustedes, es que vayamos, me hagan a un lado a la pandilla, y yo, le tiremos esquina, que le tiráramos esquina, y yo arremango al jefe de la banda, que fue el que se pasó de lanza, burlándose, ah, bueno, le digo, sale comandante, pues, ¿cómo ven ustedes? No, pues sí, cuente con nosotros, acabamos de comer, Agarramos un taxi ahí, la Garragosa, aquellos que sepan de la <risa> colonia esa, la Garragosa donde venden tacos árabes y demás hierbas, donde andan los gallos por ahí. Bueno, pues agarramos el taxi y nos fuimos. Pues estaba cerca, eran como seis cuadras, pero él quería rápido y nos subimos al taxi y nos fuimos. Llegamos. Y yo me quedé a pagar el taxi. Cuando vio que se bajó, cuando estos individuos estaban en la esquina del bar, en allá ya <risa> era tardecito, cuando vieron que nos bajamos del taxi, no, empe, emprendieron la huida hacia arriba del bar. Yo me quedé pagando el taxi. Cuando subí las escaleras, ya era un alboroto total. Volaban mesas, bancos. Y aquí el comandante Romero tenía uno agarrándolo de costal contra una mesa, contra la barra. Y sí, el. La chabela ya tenía el jefe de la banda, lo estaba estampando contra la barra del también del barrio. Con una canasta de pan, ¿verdad? Sí, una canasta de pan y al último se le sacó el pan y le dieron pura de árabe. <risa> no, 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 no. Fue un ataque relámpago ese que se hizo ese día. Ni las Fer se las oigan. Ni Ni se la esperaban. El chiste es que después de que los civiles, pues, bueno... Sean civiles, pero eran pandilleros asaltantes. Ya les estaban dando, les estaba lloviendo por, hasta por debajo de la lengua. Pues no quedó de otra más que emprender la huida, así como llegamos, porque resulta ser que el cantinero empezó a gritar, ¡háblale a la policía! ¡Háblale! Y me empezaron a marcarle en la policía. No, pues vámonos patitas para cuando son. Y arrancamos a correr, bajando ahí por la escalera como entramos. Ya como a tres cuadras veíamos que traíamos a media colonia atrás de nosotros, hasta el taquero venía atrás de nosotros. No, ya venían más de diez atrás de nosotros. Pero pues, como ya teníamos en aquellos tiempos condición para correr, no, pues no nos vieron ni, ni el polvo. Lo malo es que agarramos por diferentes rumbos hacia el campo militar. Y ya una vez estando dentro del campo militar, pues cada quien se fue a, a las diferentes unidades donde pertenecía Sino que aquí el comandante Romero pues llega a la unidad y al otro día dice, no, pues es que este González González no aparece, dice, no, no aparece, ah, no, pues ha de estar faltando, no, no se debe haber presentado, no, y si lo detuvieron, no, pues quién sabe, entonces me pasó el pitazo y él me dijo, no, pues estaba yo ahí cerca de la comandancia, venía saliendo yo de la cafetería y dice, cuando veo que lo trae la vigilancia, dice, lo traen los de la guardia de prevención y se lo suben a mi coronel, dice. No, dije, no, ya, se acabó, aquí su servidor estaba, pues ahí en, en la gloriosa Enca, por ahí andaba en esos años, entonces, este, dije, no, o sea, aquí se acabó la escuela, porque sí, los civiles vi que a uno le tumbaron los dientes al jefe de la banda, y pues dije, no, ya hasta aquí llegamos, y pues nos subieron. Bueno, más bien dicho, a ellos los subieron, los fueron subiendo a los compañeros. Y al último que llegué yo, pues, porque me me tuvieron que mandar a traer a la escuela, el comandante romano estaba ahí con la cabeza cabizbajo, ahí abajo de la mesa. y Pues ya cuando, el último que llegué fui yo, ¿no? nos pasaron con el, con un coronel ahí, un monote también como de uno 90 poblano el amigo, era un hijo de la chingada el amigo ese, y pues... Nos dio una repasada que como estábamos pendejos. Y dije, no, pues ya se acabó, me van a reincorporar a la unidad y ya. Se acabó la escuela, pero no, vi que todo dio un giro, giro de 360 grados cuando dijo el coronel. A ver, siéntense culeros, dice. ¿Qué pasó? No, es que, pues, dice, dice la chavela, él tomó el, el sargento primero y tomó el tomó el mando ahí de la. para hablar, y dijo. Oh, mi coronel, permítame, si yo explico, mire, pues es que pues yo venía de con mi novia, venía aquí de la otra columna que está aquí al lado de, aquí de la rampa y, pues, me asaltaron, me asaltó una bandita y usted sabe que, pues, me quedé con el coraje, me quise desquitar y le pedí el paro a ellos, que me hicieran el paro para agarrar al líder de la banda y darle una recia. y si luego, ¿qué pasó? No, pues nos fuimos, nos fuimos y, y sí, subimos. Y lo y sí, agandallamos a la banda, sí, los agandallamos. Pues no vi los uniformes aquí de estos amigos que están algo manchados de, de sangre. Dice, pero no es de ellos, es de, es de los de la bandita. Dice, no, eso sí estuvo bien. Cuando dijo estuvo bien, hasta empecé a respirar y a agarrar el color. Se ya se me fue quitando el miedo que tenía yo ahí, que nos fueran a dar un, unos cachetadones ahí. por
0: Ya me volvió el color a mí. Ya, yo también ya me, ya me hacía fuera de, de la escuela, no tenía mucho que había ingresado, o sea, un, un sueño muy grande estar ahí, y dije, no, ya, o sea, todo por, por tirar la esquina aquí al sargento, pues valió gorrión, no yo, yo viniendo de, de tan lejos, de la parte norte del país, ya se, lo, ya se los había mencionado, y, o sea, con qué cara, eh, les comento algo personal, eh, mi abuelo era médico militar y fue el que plenamente me pues estaba muy orgulloso de mí, que estaba en la EMCA y que, que había logrado el cometido y todo lo demás. Cuando pasa eso, pues yo fui el segundo en llegar. O sea, fue el coronel me habló a mí y pues, me dijo, usted cállese el hocico y siéntese ahí. No, permiso para sentarme, siéntese. Entonces, cuando me senté, dije, no, ya ya no no la veía, no, no la veía muy clara. Cuando yo aquí el comandante instructor... Este, ya cuando lo vi que llegó, dijo, no, ya, esto, hasta aquí llegamos, ¿no? Ahora con qué cara me regreso a, a mi ciudad y, pues, ahora sí que la pinche regañiza de mi vida, ¿no? Con, con mi abuelo. Y, pues, nada, que dio un giro, como dijo aquí el comandante, de 360 grados, y, pues, resulta que al momento de estarle dando detalles de la colonia donde fue, pues, el coronel asienta con la cabeza y dijo, no, la verdad es una colonia muy peligrosa, y pues, ya lo demás, aquí el comandante, este se los, el comandante instructor, se los puede seguir platicando ya para finalizar esta anécdota.
1: Sí, les digo, miren, dentro de la chiluda, pues ya con los que conocen la Zaragoza, ahí la Garragosa, donde está la rampa, saben que es algo conflictiva. Y hay algunas banditas por ahí que seguido tienen conflicto con los guachos, y entonces, pues, el asunto estuvo así. Ya estando ahí el grupito sentados frente al coronel, les dicen: No, usted es una pinche bola de pendejos, dicen. Lo que tú, Chabela, dice, lo que debiste haber hecho, haberlo madreado y haber corrido. Pues sí corrí, sí, corrí, mi coronel, dice, todos corrimos, dice, nada más que aquí, pues se entropó con la con la patrulla de la municipal y pues este amigo y lo detuvieron. Bailó Berta. Lo detuvieron y entonces de ahí salió todo, dice, de ahí salió todo. Ah, ok, dice, está bien, dice, bueno, pues mira, hay un civil, dice. Al que tú le dices que era el jefe de la banda, que lo dejaste no, no chimuelo, dejaste hiper ¿no? entonces lo dejaste sin dientes, entonces le vas a tener que pagar los dientes, dice. Ese amigo quiere demandar, pero dice con que le ponga los dientes no hay problema. Llévatelo ahí con la doctora y págale todos los. toda la operación o todo lo que se le vaya a hacer. ¿Salió vara? Págale la placa al amigo. No, pues mi general no está bien. No, perdón, mi coronel está bien. Le vamos a pagar la placa. Pero el civil tampoco ya no fue. Fue en una ocasión a que le hicieron una revisión. Una valoración. Una valoración, pero ya no se presentó otra vez. Y esa fue una de las anécdotas ahí. De... Cuando andábamos ahí, todavía se podía dar un informado ahí. En la... en la rampa, ahí en la ciudad de Puebla. En aquellos años. Y pues no, no pasó nada. Nos, ingre... Nos regresaron a la escuela y los demás los incorporaron a la unidad. Y... y... Todo porque dijo el coronel, no, pues, miren, yo fui instructor de esa escuela hace muchos, pero muchos años. Y cuando había pedo que madriaban un soldado, yo bajaba con una sección o dos secciones y les dábamos una putiza de los pandilleros y nos volvíamos a regresar, Nada más por eso la van a librar y los, y los entiendo. Nada, no los voy a arrestar ni nada. Pero para la otra no sean pendejos, dice. Tú, principalmente, tú no te dejes agarrar, dice. Ya la habían librado. Bueno, ya la libraron, dice. Ah, ya lárguense todos, desaparezcan de aquí. Y no, ya, ya, todos la, todos respiramos, ya. Pensé que hasta Consejo de Honor nos, nos iban a hacer, pero no, la libramos en esa ocasión. Esa fue es una de las anécdotas que tuvimos aquí con el comandante Romero.
0: Sí, comandante, fue algo muy, muy tenso, esa vez. Yo estaba, ahora sí que color azul, ¿no? Azul blanco, azul blanquizo, ¿no? Y cuando ya se, se tornó un poquito mejor la situación, pues ya como que toda me bajé bailando el, la danza del pollo, ¿no? El chicken dance, ahí las escaleras, ¿no? Así temblando como Bambi, de que, ay, ya. Vamos, estuvo, nos salió barato, la verdad nos salió muy barato y pues ya no quisimos saber ni del tema ya, son cosas que lo, lo guardamos en el baúl de los recuerdos Y apenas ahorita nos estábamos acordando de esa Dije, no, hay que hay que contar esa Y pues bueno, este, esperemos que les guste también este capítulo eh, Nos pueden seguir ya en las plataformas Como Spotify, RSS Y demás este Estamos en Amazon, en Amazon también Pero... Muchas gracias por el apoyo y espérenos muy pronto, muy pronto espérenos con más más este historias, más, más datos, un poco de la historia de nuestro México también vamos a tocar y aquí les dejo al comandante instructor para que se despida.
1: Muchas gracias comandante Romero, como dice comandante Romero, gracias por habernos escuchado, por escucharnos, por el apoyo, un saludo a todos los diferentes países donde llega esta plataforma y donde se nos escucha muchas gracias por, por su apoyo nuevamente pues les reiteramos seguir contando más anécdotas a través de muchos tiempos en el ejército ¿verdad? nosotros les contamos, les tra traemos tratamos de contar, perdón las anécdotas más, más verídicas, lo más verídico posible tal como se ha vivido dentro, del, dentro del, del ejército mexicano ¿verdad? pues sí hay algunas cosas tristes que también vamos a tocar y Cosas emocionantes, pero ya les iremos contando a lo largo de que dilaten nuestras transmisiones. Pues no me queda más que decirles gracias y Llamada nos de arrestados. vemos en, en el próximo. Se utiliza para llamar al personal arrestado a efecto de que se reúna.